0: Ich wollte erforschen, wie die Europäische Union, wie die Institutionen der EU wirklich funktionieren und vor allem, wie die Menschen sind, die da in diesen Institutionen arbeiten. Wir erleben ja, wenn wir über die EU diskutieren, eigentlich immer wieder aufs Neue, dass wir auf der Basis von abstrakten Bildern reden. Zum Beispiel das Superabstraktum Brüssel. Das steht in der Schlagzeile, Brüssel will jetzt diese oder jene Richtlinie. Oder Brüssel beschließt und so weiter. Oder die EU. Ja? Und dann, wenn es ein bisschen runterkommt äh, zu den Menschen, dann ist es aber immer noch sehr abstrakt, das sagt man, die Beamten, die Bürokratie. Ja? Aber wie sind die Menschen wirklich, die an diesem Projekt arbeiten? Und ich hatte äh, die Idee, einen Roman zu schreiben, dessen Hauptheld ein Beamter der Europäischen Kommission ist. Und äh, warum habe ich die Idee gehabt? Aus dem ganz altmodischen Grund, ich wollte mal schauen, ob man noch einen realistischen Roman im Sinne der, der klassischen Tradition des, der großen realistischen Romane schreiben kann, also die Abbildung durch eine Erzählbewegung unserer Zeitgenossenschaft, der Realität. Und dann habe ich mir gedacht, wo wird unsere Realität produziert? Die wird in Brüssel produziert, die EU produziert die Rahmenbedingungen. Ein Sack wäre
1: heute dort. Ja, und ich, und das ist ein gutes,
0: ein gutes Beispiel. Balsack, bei Solar, ich, ähm, ich glaube sogar Josef Roth, ja, die, die wären dort hingegangen und hätten sich das angeschaut. Und geht das noch? Kann man den Beamten, der dort arbeitet, sozusagen typisieren? Ist der literaturtauglich? Kann man eine Figur aus ihm machen? Das war die Absicht. Macht er
1: Geschichte? Ja, ja, welche er,
0: Geschichten gibt es um ihn herum? Weiß er, dass er Geschichte macht? Mhm. Ja, oder mit welcher Vorstellung, ähm, mit welchen Absichten, ja, wenn es ihm bewusst ist, macht er Geschichte? Das wollte ich wissen. Und ich komme hin, aber ich wollte eigentlich nur sozusagen das Summen des Maschinenraums ja, von innen hören und mit den Menschen, die dort an den Hebeln und Schrauben und so arbeiten, kennenlernen. Und ich komme genau hin in dem Augenblick, wo auf einmal die Krise, ja, über die wir jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren fast diskutieren, so richtig ausgebrochen ist. Wo dann der erste große Krisengipfel im Europäischen Rat stattgefunden hat. Ist
1: das der Zeitpunkt, wo das 750 Milliarden Euro-Paket das erste wird. große
0: Paket geschnürt worden ist, ja.
1: Das ist 10. Mai ja, äh, 2010. Ist, genau. Und das fängt mit einem Freitag an, ja, ja nicht? Ja. Und da reisen sie alle an. Der ja. französische Staatspräsident ist ein bisschen früher da, der gibt schon lauter Pressekonferenzen, ja, ja. ja nicht ja. bevor die Deutschen anreisen. Und die Bundeskanzlerin muss aber am nächsten Tag schon, ja, und man ist erst am Sonntagabend ja. 1 Uhr fertig, ja. Und die muss nach Moskau ja. für den 8. Mai 1945 die Parade abnehmen. Ja. Ja? Sie ist also weit vom weg. Und der Finanzminister liegt auf dem Bauch in der Intensivstation. Ja? Ja. Und jetzt muss ganz spät ja, ein Innenminister angekarrt werden, ja? Nicht? der
0: die letzten ja. anderthalb Stunden regelt. Es war ganz turbulent ja. und, ähm, und gleichzeitig ähm, war auch zu spüren eine enorme Aggression. Ja, ähm, äh, ich möchte es versuchen so zu formulieren, es, es gab eine, eine, eine Aggression sozusagen der unteren Chargen in den, in den äh, Institutionen, aus zwei Gründen, erstens, weil äh, die ganzen Schwierigkeiten, die rundum passiert sind und die also, ich, von Krankheit und anderen Terminen und so weiter, das wurde auch ein bisschen als unernst interpretiert. Zumal etwas passiert ist, was wirklich sehr problematisch war. Man hat es nicht gewagt, auf der offiziellen Tagesordnung den Verhandlungsgegenstand auszuweisen, das weil, das Finanzpaket, weil man, die Finanzpaket, Finanzkrise. falls es nämlich nicht gelingt, zu einer Einigung zu kommen, damit man nicht sagen muss, man ist gescheitert. Es war das nicht auf der Tagesordnung, aber alle haben gewusst, das ist natürlich der Inhalt dieses Gipfels. Und das und was hat... stand auf der Tagesordnung? Chile. Und in welcher Bewandtnis? Äh, es gab damals ein Erdbeben in Chile und man hat verhandelt, die Höhe der, der Hilfszahlungen oder der, 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 der Hilfe für die Erdbebenopfer in Chile. Da hätte
1: man für das Protokoll auf jeden Fall einen
0: Erfolg melden können? Und das war klar, dass das beschlossen wird und man hat auf jeden Fall dann anschließend einen, einen Erfolg gehabt. Und diese, also diese äh, politische Trickserei, ja, die, die hat aggressiv gemacht. Und das zweite, der zweite Grund war: Es war allen dort akkreditierten Journalisten klar. Die sind ja gut vernetzt. Ja, die haben ja viele Informationen. Die, die, die reden also mit Beamten auf verschiedenen Ebenen. Jeder erzählt was. Es ist übrigens eine sehr offene, transparente Institution vor allem die Kommission. Äh, die geben Auskunft. Das ist keine geschlossene Wagenburg. So, die haben natürlich sehr viel Vorausinformationen gehabt. Ja, und die haben schon gewusst dass Deutschland, dass die Merkel, ja, also eine eine wirklich nachhaltige, profunde, ja, äh, konsequente Lösung des Problems verhindern wird, weil sie tatsächlich das Problem in seiner Dimension noch nicht erfasst hatte, ja, und sie hat in einem Reflex der, der typisch ist für die Konstruktion der EU, ja, dass nämlich die demokratisch legitimierten Politiker immer nur durch nationale Wahlen die, ja, legitimiert sind. Sie, sie sollen Europapolitik machen, sie sollen Gemeinschaftslösungen entwickeln, aber ihre Legitimation holen sie in nationalen Wahlen ab. Da Nordrhein-Westfalen und zu diesem und, Zeitpunkt und war, zum Beispiel. Genau, und da hat sie sich gefürchtet, wenn sie es zu viel verspricht... Das sind bei den der, der, gleich darauf kommenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen, die Menschen sagen, wieso sollen wir auf die, die faulen korrupten Griechen so noch so viel Geld zahlen und wieso kommen wir dazu, dass man Transferleistungen Und sie sind sich davor gefürchtet. Und das hat eine unendliche Aggression im Apparat äh, äh, produziert. Und meine These ist ja, dass sie sich bis heute noch nicht davon erholt hat obwohl sie ja mittlerweile in vielen Punkten so nach und nach in kleinen Schritten nachgegeben hat dieses Misstrauen ja, gegenüber der Angela Merkel dass sie in erster Linie eine Verteidigerin nationaler deutscher Interessen ist eine Verteidigerin der Interessen der Deutschen Bank und der deutschen Exportwirtschaft unter dem Vorwand den deutschen Steuerzahler zu schützen wo sie gewählt wird ja, und in Anspielung auf Sie, hat ja, ja Jean-Claude Juncker den, den, den wunderbaren Satz gesagt, es schaut so hilflos aus, was wir machen, als würden wir nicht wissen, wie wir das Problem lösen. Die Wahrheit ist, wir wissen sehr genau, was wir machen sollten, wir wissen nur nicht, wie wir dann wieder gewählt werden. Ja, und das war natürlich eine Anspielung auf die Nordrhein-Westfalen-Wahlergebnisabwartung. Äh, äh, und auf von der
1: die Basislegitimation durch äh, stellvertretende Parlamentarier, ja, ja. Nicht, also unsere Form der Demokratie, die sich seit 200 Jahren entwickelt hat. Ja. Sie haben ja hier in Ihrem Text äh, den Josef den österreichischen Kaiser, ja. Ja, den Sohn von Maria ja, Theresia genannt. Ja. Ja. Und er hat ja eine Aufklärung eigentlich ja, ja. Äh, durchgeführt. Der Preußenkönig ja, war unter anderem sein Idol. Ja. Ja. Und er ist aber viel konsequenter. Ja, ja, und, nicht? Ja. und bis dahin, wie man Leichen im Grunde in Säcke statt in Särge verpackt, was auch viel mhm. hygienischer ist, hat er eigentlich in einem Vielvölkerstaat, wie ja, eine EU oder ein römisches Reich, ja, ein Titus ja, vorgemacht. Ja. Ja, Nämlich ein Kaiser Titus, ja. ein altrömischen Kaiser mitten im 18.
0: Jahrhundert. Ja. 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 Und das ist, ist interessant. Ich habe hab mich so erinnert gefühlt in diesen langen Korridoren uh, der europäischen Bürokratie an die Josephinische Bürokratie des Habsburger Reiches, der ja auch ein multiethnischer... vielsprachiger ja.
1: der Gedeihen ja. Ja. von Freud bis Schönberg, ja. alles. Ganz genau,
0: ja. ja es hat sehr sehr viele Struktur äh, Affinitäten und, und nicht
1: nationalistisch
0: ja? eben es ist es ist ähm, man kann sagen die Habsburger Monarchie war in gewisser Weise supranationalistisch äh, Europa das europäische Projekt ist nachnationalistisch und das ist auch das sozusagen der Avantgarde Kern meiner Meinung nach des Projekts und was mich ja wundert unter uns gesagt ja, was mich wirklich wundert ist wie anerkannt Pragmatismus und wie positiv besetzt der Begriff Pragmatismus immer noch ist. Weil die Realität ist ja, dass alle Probleme, die wir heute haben, durch Entscheidungen von Pragmatikern produziert wurden. Ja.
1: Jetzt ist es so, Sie nennen jetzt hier Ihr Gedicht, ja, Ihre äh, Schrift, der europäische Landbote, ja. In der hessische Landbote berühmt ja, von Büchner.
0: Ja, nicht? Ja. Und das
1: ist vielleicht eine Idee. Ja, von Europa.
0: Ja, ja, Büchner die, bekämpft ja die Kleinstadterei. Kann man so sagen. Ja, und, ja. und ich versuche zu argumentieren gegen die Renationalisierung, gegen den Rückfall in, die, in den Nationalismus. Dann könnte
1: man beides ja verbinden. Also ich äh, schwärme für die Kleinstadterei, ja, das, mhm. den anti Standpunkt, ja, obwohl ich den Josef beachte. Man kann sie anders nennen. Beachte. Man kann sie nicht trennen und sie, sie passen gut zusammen. Aber dieses. Kleinstaaten, das war nach Wilhelm von Humboldt die Garantie, dass kein großes Deutschland ja, alle ja. Verbindungen stört. Ja. Und wir hatten nie so viel Handel, so viel Innovation, so viel neue Industrie, ja, so viel Kultur ja, und so viel Möglichkeit ja, wie in einem. Äh, Klein gehalten in Deutschland. Das muss man ganz offen sagen. Ja, das sagen. Deutschland
0: der da 40 Kleinstaaten, aber musste Zollunionen bilden und so weiter im Binnenmarkt herstellen. Also man ja. hat genau das ja. gemacht. Aber das macht der Binnenmarkt ja selber. Ja, aber ja. das haben die gemacht damals, was jetzt die EU für den ganzen Kontinent macht. Gut, gut. Und darum schlage ich ja vor, dass wir statt Reis von einem Europa der Regionen sprechen.
1: Und das ist ganz interessant. Denn Graubünden und Schottland und Mecklenburg, die haben etwas Gemeinsames. Ja. Ja? Sie sind nicht besonders industrialisiert. Ja. Ja, Mittelengland und Ruhrgebiet haben ebenfalls was Gemeinsames. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt auf Stuttgart und Infrastruktur blicke, dann ist da der nächste Verwandte Lyon und Mailand. Ja. Und jedes Mal eine andere Struktur, eine andere Sprache, ja. eine andere Ökonomie, ein anderes Elementarteilchen von Europa. Ganz genau. Ja? Ja. Würde man sie zusammenfügen, ja? Nicht? Ja. Äh, würde das ein Konzert ergeben.
0: Ja. Ganz so würden genau.
1: Planetensysteme entstehen. Genauso nach Gravitation. Ste ja, ja. So stelle ja, ich mir das Und vor. nicht nach Repräsentanz. Ja. Wenn, äh, so steht es ja bei Ihnen auch drin. Ja. Ja. Und dabei ja. ist noch ein Antrieb, ja, also jetzt, wir sprechen jetzt literarisch mhm. ja, als Autoren, ja, für Ihren Romanhelden, der mitten dort äh, äh, in Brüssel, und das könnte sein der Cousin eines Mafioso, der als Beamter in entscheidender Stellung Platz genommen hat und seinen Cousin nachgezogen hat, der sich aber für Historie interessiert. Ja? Und der korrespondiert mit einem aus den neuen Bundesländern, ja? der gewissermaßen hier von Oschersleben ja, reingerückt ist in die EU, auch Heimatforscher ist. Und dann noch einen aus KUK-Gebiet. Ja, an der Grenze Österreichs und Ungarns, ja. Ja, möglichst sozusagen hin und her reißend über die Grenze. Ja, diese drei ja, ja. könnten doch im Grunde jetzt sagen, wenn wir alle Fehlkonstruktionen äh, in Europa, die nicht national zu beheben sind, zusammenfassen, haben wir einen Grund für Europa. Und mit so einem Embryo kann man anfangen. Ja. Das heißt, die Basken, Nordirland, Süditalien seit Garibaldi, ungelöste Frage, ja. ja. Und jetzt alle anderen Regionen und die Schwäbische Alp in Deutschland. Ja, und was ist bei Ihnen in Österreich eine schwierige Region, die von, Nation, von der Nationalregierung nicht richtig befriedet
0: wird? Eine also wirklich schwierige gibt es ja dank der EU nicht mehr, weil die ja so viel Regionalförderung bekommen. Dass ja. die, also, ähm, äh, unglaublich profitiert haben von der Europäischen Union und dann äh, ihren, Pro, ihren Profit äh, an den Stammtischen versaufend über Brüssel schimpfen. Ja? <lacht> ähm, das ist leider heute die Realität. Aber zum Beispiel Thüringen und das österreichische Waldviertel haben Verwandtschaft die sind bis zur Küche also die haben die dieselbe traditionelle Küche obwohl dazwischen vorzügliche Küche ja, obwohl dazwischen äh, wieder ganz eine andere Kultur die tschechisch-böhmische ist ja, rätselhaft dieselbe Landschaft ja. und haben äh,
1: sie den Staufern ja, ja. und den ähm, wie hießen sie in Österreich die ganz großen Fürsten des Hochmittelalters. Den
0: Babenberger. Den Babenbergern. Babenbergern ja, ja. Nicht? Und die waren auch untereinander verwandt und verschwägert. Ja. 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 Das, muss, das muss auch eine neue Form von Demokratie entwickelt werden. Ja. Was kann das sein, nach nationaler Demokratie? Die Demokratie, die wir äh, kennen oder äh, was wir unter Demokratie verstehen, wenn wir den Begriff hören, ist ja immer nationale Demokratie. Ja.
1: Und die hat das äh, Geburtsmerkmal, dass äh, sagen wir, Paris gegen Rest Frankreich. Ja, ja. und einschließlich Vendée, ja, ja. Äh, nicht ganz Frankreich ausdrücken kann. Ja, dass sozusagen nur repräsentative Systeme ja, äh, im Grunde wesentliche Interessen der Menschen und ihre Sprachfähigkeit ja. nicht befriedigen. So dass ja greiz ja, also ja. in Thüringen ja. Ja, ja. Nicht, äh, und Weimar, ja, ja. Äh, natürlich anders sprechen können ja, als, wie man sagt, Berlin. Ja. Ja. Und was Sie eben für den Waldviertel sagen, ja, spricht auch anders als Wien. Ja, ja, ganz, ganz deutlich anders. Und jetzt, wenn Sie mal jetzt Ihren Roman beschreiben, und zwar den hypothetischen, den ja. Sie noch schreiben wollen. Ja. ja. nicht? Und wo wir auch zusammenwirken könnten. Ja, nicht? Wie würden Sie den jetzt, also, wie würden Sie jemand, der inmitten der Brust, des Brüsseler Apparats, ja, inmitten einer Stadt, ja, die seit Herzog von Alba, ja, gespalten ist, nicht, in Flamen, ja, und Katholiken, ja, das ist noch ein Bild von sehr früh, ja. und wenn Sie alles das berücksichtigen, und die leben da, ja, abgeschnitten von den Familien, da müssen Sie kommen, sagen, Samstag hin, ja, ja. Ja.
0: Wenn, wenn Sie kommen
1: nicht, wenn sie kommen ja. und sind aber sozusagen als lauter Fremde, Sie beschreiben das mal, ja? das ja. ist kein Club, aber kein britischer Club, ja. der sich untereinander erziehungsmäßig sonst homogen ja. versteht, ja. 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 sondern es sind ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Gegenden mit verschiedenen Herkünften und aus dem Dissens heraus ja, entstehen, entsteht Einfallsreichtum, möglicherweise. Und jetzt beschreiben Sie mir mal drei Leute, eine Frau und zwei Männer. Ja? historisch interessiert und politisch interessiert. Und Sie würden hier jetzt ausgucken, wie kann man Europa neu fundieren. Wir müssen es ich ja nicht kann, machen. Sie nein, müssen es ja nur aber,
0: ausdenken. Nein, nein, ich, ich kann aus dem, aus, aus dem Stand heraus oder jetzt aus, aus dem Handgelenk sitzend natürlich sofort Typen äh, äh, beschreiben, äh, die ich kennengelernt habe. Das ist, wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, äh, äh, kann man aus zehn Menschen, die man äh, physisch und konkret und persönlich kennenlernen. Einen ein, Helden bauen. Eine Figur äh, zu, zusammensetzen. Und da die noch und, Dialog braucht, zwei. Ja, ja. Also, und man kann man kann, äh, zum Beispiel die Brüsseler Beamten, vor allem die der Kommission, die kann man schon, äh, die kann man schon typisieren, also in fünf, sechs Klassen, kann man sagen. Ja. Aber in ich meinem Roman äh, wird es ja nicht nur darum gehen, sozusagen, das Panorama der Tagesrealität. Ein
1: Impuls. Ja, ja.
0: Sondern das, das soll also auch perspektivisch etwas entwickeln. Die Beamten der Europäischen Kommission sind bei all ihren inneren Unterschieden im Gesamten ganz anders als die Beamten des Europäischen Rats. Ja? Der
1: Europäische Rat, das sind die Nationen, äh, ja? genau, die hast, delegieren die, 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 die Leihen der Beamte aus. Genau,
0: das sind die Nationen, die verteidigen die nationalen Interessen und so weiter. Ein Beispiel, es, deutsche Beamte, also die deutschen Beamten in Brüssel. Deutsche Beamte, die in Brüssel in der Kommission arbeiten, sind viel europäischer ja, und sind wirklich Europäer, die sind Polyglot, ähm, die Für sie sind, äh, sagen wir jetzt, ist nationale Identität äh, eigentlich... Äh, nichts anderes als sozusagen mitgebrachte Mentalität und Kultur befreit vom nationalen äh, Anspruchsdenken. Ja, ähm, abgebildet. Ja, das, also, so wie, also äh, befreit von von, von von Nationalismus wird Mentalität zur Kultur. Das zeigen die, das zeigen die die europäischen Beamten aus Deutschland in der Kommission. Die gingen in der ganzen äh, Aggressionsmaschinerie der Krisengipfel, äh, wo dann die, diese in der Verfassung nirgendwo festgelegte und beschriebene Institution ähm, Mercosy plötzlich zu entscheiden begann und wo diese Wut auf, auf, auf Merkel äh, entstanden ist, ja, die gingen relativ gebeugt durch die Kommission ja, und haben Immer wieder das Neue betont und gezeigt, wie kooperativ sie in Hinblick auf gesamteuropäische Lösungen ja sind. Das war ja ihr Interesse. Im Rat, die deutschen Beamten, die, gingen, die waren plötzlich fünf Zentimeter größer, die, die Brust ist, also, hat sich gewölbt, ja? die waren stolz. Führungsmacht, wir sind wieder Führungsmacht. Ja? Und das ist interessant topografisch. Da ist die Rue de Loire, das ist diese Straße, die zum, äh, zum Rondel Schumann führt. Ja? Und da ist auf der einen Seite das Justus-Lipsus-Gebäude des Rats. Und genau gegenüber ist das Bellemo gebäude der Kommission. Die schauen sich von den Fenstern aus. Wie äh, die, die sagen, ritterburg Ja, wie zwei Ritterburgen ja, Am Rhein gibt das doch. Und bei, bei wem immer Sie bei wem immer sie dann äh, zu Besuch sind und mit wem sie reden. Irgendwann steht man am Fenster und schaut rüber und sagt, die da drüben. Ja? Und das ist wirklich interessant. Also äh, diese, auch dieser Unterschied, wenn es einen Beweis gibt dafür, dass nationale Identität eine Fiktion ist oder auf jeden Fall eine Energie, die sich Größe borgt, ja, dann ist es in dieser Situation bei dieser beim bei der Unterscheidung der beiden Beamtenburgen, ja, wo die die geborgte Größe derer, die das Nationale zu ihrer Selbstdefinition brauchen und auch zum Inhalt ihrer Arbeit gemacht haben, ja. Und auf der anderen Seite die schlankeren, äh, die schlankeren, die die viel viel differenzierter argumentierenden, äh, nachdenklicheren. Ähm, äh, Beamten in, in der, es der zwei Kommission. Und und, und, und das es, es, es führt auch zu schönen Metaphern. Wissen Sie, wie ein Papier heißt, das von der Kommission rübergeschickt wird in den Rat? Märtyrer. Weil Sie wissen, es wird dort zerrissen. Das ist ich lustig. schicke
1: einen Märtyrer ja? von 60, 70 Seiten ja,
0: ja. gerade mhm. rüber. Ja.
1: Hat der Held, der mal künftig in Ihrem Roman äh, agieren wird und
0: beschrieben sein
1: wird, ja. hat er schon einen Namen?
0: Der hat einen Namen. Ja. Wie heißt er? Also die Hauptfigur, es, es gibt mehrere, es gibt auch von verschiedenen Nationalitäten oder verschiedenen Herkunftsstaaten, aber die, Haupt, die Hauptfigur, die im Zentrum steht, und das ist sozusagen als ein Zugeständnis äh, ähm, auch an, 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 an die mir möglichen Kompetenzen, ist ein Kulturbeamter, äh, also der, der in der Generaldirektion für Kultur arbeitet und ist ein Österreicher. Also in der Hauptfigur will ich jetzt nicht zu viel also zu Empathie entwickeln müssen. Also sie mit haben ein
1: Meisterstück geliefert, ja, über die Kommissarin für Kultur, ja, ja und wie, man, sie, wie schnell sie rausgeflogen sind, ja. Ja, aus ja. dem Büro von der, ja. Das ist schon ein Meisterstück. Ja. Das, könnte das, war sehr,
0: das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Das ist mich interessant, dass viele, äh, selbst also in der Generaldirektion für Kultur nicht begriffen haben, dass die Europäische Union das Europäische Projekt ein kulturpolitisches Projekt ist, ja? weil es geht von einer Idee aus. Es hat eine Utopie, ja. Das ist nicht einfach Kapitalverwertungsinteresse von Anfang an gewesen. Das war eine Utopie ist nicht unmittelbar Kapitalinteresse, ja. Eine politische Utopie noch weniger, ja? Das ist ein kulturpolitisches Projekt von Anfang an gewesen. Es ist nicht eine Billion Euro, die man
1: braucht, sondern eine Million solcher Elemente. Ja, nicht ja, viele äh, Elementarteilchen. Konkreter ja. Elementarteilchen. Ja? Ja. Und die können Sonnen und Planeten bilden. Ja. Und das wird in Europa.
0: Ja. Schwerkraft das wird, ist da. Ich merke es ja bei der nächsten Generation, die durch Erasmus-Programme und so in Europa ganz anders herumkommt, als wir das noch konnten. Ja? Das wird sein.